0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji ze Krejčík a jako mistr chozaje publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u pátého dílu konopného podcastu. Dneska vám sdělím svoje zkušenosti z přechodu z malého pěstebního prostoru do velkého, takzvaného upscalingu. Ono to totiž může vypadat jednoduše, ale realita je trochu někde jinde. Na začátek musím připomenout, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je legální pouze s licencí udělenou Ministerstvem zdravotnictví. A pokud ji nemáte, tak se snažte pěstovat jenom odrůdy s obsahem THC pod 1%. Hodně lidí si myslí, že když zvládnou vypěstovat skvělou úrodu v malém prostoru na 2-3 metry čtverečních, že to hravě zvládnou i na 50, 100, 200, 500 metrů čtverečních více. Celkem logicky očekávají, že budou mít stejný výsledek, jako měli na malý ploše. To znamená, že když na 1 metr čtverečním vypistují kilo, tak na 10 metrů čtverečních vypistou 10 kilo. Je to logické takhle přemýšlet, ale není to až. Zdaleka tak jednoduchý, jak to na první pohled vypadá. A proč tomu tak je? Když si chcete postavit malou pěstírnu, tak vám stačí nějaký prostor, buď v bytě nebo v domě, najdete si prostě nějakou spíš, nebo si někam postavíte pěstevní stan. Pořídíte si třeba jenom dva ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, někomu bude stačit jeden, ale zkrátka to vybavení bude takový jednodušší. Pak si pořídíte nějaké osvětlení, vyberete si, jakým způsobem budete pěstovat, takže si pořídíte nějaký zavlažovací systém, anebo budete zavlažovat ručně. A potom budete potřebovat ještě nějaký čas, abyste uh, se tomu pěstování mohli věnovat. Naproti tomu, když uh, si budete chtít postavit velkou pěstírnu, tak budete potřebovat už specifický prostor. Za budete potřebovat, aby tam byl dostatečný příkon, elektřiny, aby tam byl prostě dostatečný příkon k tomu, abyste mohli pohánět svý osvětlení, svou, svůj klimatizační systém a další věci, které tam potřebujete mít. Potřebujete tam dobrou dostupnost potřebného množství vody, ideálně i vody, která bude mít nějakou kvalitu, buď z vodovodního řadu, anebo z vlastního vrtu nebo studny, to už záleží, jak velká ta spotřeba bude. Potřebujete ne dva ventilátory, ale potřebujete precizní HVAC systém, což je systém pro vytápění, ventilaci a chlazení vzduchu. Budete muset přemýšlet nad tím, abyste zachovali vysokou úroveň hygieny, aby všechno, co používáte, bylo snadno čistitelný a snadno se to dalo udržovat. Budete muset mít perfektně naplánované pěstební i posklizňové postupy. Zkrátka, pokud to mít nebudete, nebudete tak efektivní, protože, protože budete vědět v každém bodě, co budete dělat. Od začátku, od té doby, co zasejete semínko nebo zasadíte klon, až po sklizeň, pak musíte vědět, jak rychle dovedete ten váš prostor sklidit a připravit na další kolo Protože ty prostory mezi těma douma sklizněma vás ve finále budou stát nějaké peníze a to vy nechcete. Vy chcete v té pěstírně peníze vydělávat. Budete muset být připraven na to, že e, musíte zpracovat velké množství úrody najednou, takže se budete, budete muset nakoupit na to nějaký stroje anebo si najmout nějaký lidi, kteří to zaprvé budou umět a kteří budou k dispozici ve chvíli, kdy vy, vy budete sklízet, abyste Prostě dovedli sklidit všechno co nejrychleji a co nejrychleji to usušit. Tím i vaše, každá vaše šarže, každá sklizeň bude mít e, stejnou kvalitu. Budete potřebovat spolehlivý zaměstnance, ideálně s za nějakou praxí, protože e, když to chcete udělat opravdu vážně, tak potřebujete spolehlivé lidi a Připravte se na to, že pokud budete chtít zvětšit svůj pěstní prostor, začít přestat pěstovat jenom malým a začít pěstovat velkým, tak se připravte na to, že vaše investice v připočtu 1 metr čtvereční bude mnohem vyšší, než při pěstování v tom malým prostoru na těch pár metrech čtverečních. Pěstování ve velkým má několik úskalí. Myslím si, že... Jedno z nejzásadnějších je udržení potřebných klimatických podmínek. Potřebujete vědět, že když nastavíte nějakou teplotu přes den, nějakou teplotu v noci, takže to tam opravdu ten systém, který tam budete používat, dovede udržet. Musíte mít zmáknutý efektivní zvlhčování a odvlhčování, což i u toho odvlhčování může být problém, protože je spousta lidí spolehá odvlhčovací kapacitu třeba klimatizace, ale ta uh, funguje na uh, bázi kondenzační technologie, kdy, ten, uh, kdy tu vodu dostává z, ze vzduchu tím, že se asi sráží na výpadníku. A, uh, nebo můžete použít nějakou adsorpční technologii, která dovede dostat vlhkost i z prostoru, který už je dostatečně vychlazený. Protože třeba v závrěčných fázích pistování, když budete navíc praktikovat snižování teploty během dne i během noci, tak v noci, kdy ta vlhkost výrazně stoupá, tak máte ještě navíc v té pestírně chlad, takže Odvlhčování, který funguje na kondenzačním systému, který jede v podstatě s vaší klimatizací, tak nebude dost dobře funkční a nebude umět v tu chvíli ten prostor efektivně odvlhčit. Dalším poměrně velkým úskalím jsou škůdci a choroby. Ve spoustě pěstírem poletují smutnice, je tam poměrně živo. Ale když to chcete dělat opravdu pěkně, musíte zvolit takový systém, abyste třeba tenhle ten problém eliminovali. Musíte celkově se zaměřit na to, abyste eliminovali jakýkoliv choroby a i ty škůdce, jak už jsem řekl. Budete potřebovat spolehlivý vybavení, to znamená, že nebudete moc přemýšlet nad tím, jestli si koupíte co nejlevnější osvětlení, protože se vám to v, v konečném důsledku nevyplatí, už třeba jenom z důvodu nějaký kratší životnosti. Velmi důležitý, velmi důležitý, co, na co musíte myslet, je to, že váš systém musí běžet pořád. To znamená, že pokud máte nějakej, nějakou klimatizační jednotku, nebo ten nějaký HVAC systém, tak vy musíte počítat s tím, že se vám něco může porouchat i na té nejlepší mašině. Takže buď musíte mít záložní jednotku, kterou jednoduše vemete, pokud vám jedna přestane fungovat, tak ji ze skladu vyndáte a napojíte a běžíte dál, anebo musíte mít spolehlivý spolehlivý servisní systém, kdy někdo, kdo vám dodal tu technologii, přijede co nejrychleji, ve chvíli, kdy mu hlásíte závadu, tak přijede a ten systém vám zprovozní během pár hodin. I nemůžete čekat celá dva dny, než vám někdo přijde opravit klimatizaci. To prostě není možné, protože ztratíte spoustu peněz a uh, může, vám to, může vám to zlikvidovat celou úrodu. Pokud by třeba vám nechladila pěstírna o velikosti 300 m2 tři dny, no tak tři dny nemůžete běžet na plný výkon. Um. Co je častým problémem u lidí, kteří e, pěstují v malém a chtějí se vrhnout do velkého pěstování, je, že se snaží použít ty samé technologie, které použili, ty samé postupy, které použili v tom malém pěstování i na velkém. Ale některé věci se dají prostě použít efektivně jenom v malém měřítku. Je spousta, e, spousta třeba zavlažovacích systémů který se dělají proto, že je budou používat lidi v malém měřítku. Ta samá technologie se třeba používá i pro velký měřítko, ale není to prostě ten samý výrobek. Je to třeba něco od jiného výrobce nebo z jiného sektoru, co se dá použít i v, v, ve větším měřítku a co v konečném důsledku, třeba při automatických zavlažovacích systémech, může ušetřit nějakou energii, protože jsou tam třeba jinak počítan. E- čerpadla, které jsou nutné k oběhu toho zavlačovacího systému, vzduchovače, atd. Zkrátka, dobře, ne všechny věci, které jsou vhodné pro malopěstování, se hodí i pro pěstování ve velkém měřítku. Další věc, kterou často vidím u lidí, kteří šli z malého pěstování do velkého, je, že dostatečné množství času nevěnují osvětlení. Vemou prostě zkrátka dobře, doma jsem pěstoval na metru se šestistovkou sodíkem, tak to udělám i na sto metr čtverečních. Věřte mi, že se vyplatí nechat si spočítat, jak ten prostor co nejefektivněji osvětlit. Vy, když budete dělat větší pěstírnu, Jste zajímavější klient i pro ty lidi, kteří to světlo prodávají. A dobrý dodavatel vám dovede navrhnout nějaký plán, jak co nejefektivněji osvětlit prostor, na kterém chcete pěstovat. A navrhne vám optimální řešení, které vám ve finále ušetří nějaký peníze. Minimálně vám to ušetří provozní náklady. Neříkám, že vždycky vstupy, ale. Jednoduše za to, když si pojete koupit jednu výbojku, tak za tu jednu zaplatíte víc, než když si jich koupíte 200, tak v přepočtu za jednu samozřejmě zaplatíte míň, protože ten obchodník, ten výrobce nebo ten dodavatel vám určitě udělá nějakou zajímavější cenu. Při tom osvětlení je třeba rozhodně dbát na efektivitu hlavně. Jo? Jako vyplatí se, vyplatí se někdy udělat to osvětlení trošku slabší, ale mít lepší výnos v přepočtu na vat spotřebované energie. To znamená nesnažit se za každou cenu dostat z metru co největší množství sušiny když potřebujete vlastně z vložených peněz dostat co největší zisk. To je vlastně cílem každého podnikání. Další věcí, co lidi podle mého názoru dost je, že třeba doma dělají různé praktiky, ohýbání, zaštipování, různě opravdu se s těma kytkama hodně hrajou. A neuvědomují si, že je na té velké ploše to nebude tak jednoduchý. Za prvý, ty e, rostliny ne ke všem se tak dobře dostanete, jo, abyste s těma mohli dělat nějaké velké věci. Za druhý, to konzumuje poměrně velké množství času. To znamená, že na to se potřebujete prostě lidskou sílu, která to prostě bude dělat. A... Navíc vy potřebujete, co nejjednoduší, ten proces toho pěstování. Jo? Může dojít i k tomu, že vy, když budete praktikovat nějaké postupy, který jste zvyklí dělat s tím malý pěstírny, tak tomu pěstovnímu postupu spíš uškodíte, než tomu, než tomu pomůžete. Další problém, který lidi mají, když začnou pěstovat ve velkým, je to, že pak sklidí a nejenom mají kvantum, který někdy předtím vlastně nespracovávali. A nejsou schopný to uh, rychle udělat všechno. A jak už jsem zmínil předtím, mají vlastně velký prostoje mezi tou sklizní a mezi tím zasazením těch nových rostlin. Takže si vlastně uh, zkracujou dobu v té produkční místnosti, kdy ta uh, produkční místnost nebo ta pěstírna zkrátka dobře uh, produkuje nějaký produkt, který můžeme potom prodat. Za rok rok můžou tady ty prostě udělat až týdny a může vás to ve finále prostě stát nějaký dost podstatný peníze. Pro pěstování ve velkém ještě potřebujete určitě perfektně fungující tým, což může být taky problém, protože s partou kámošů, s kterými občas zajdete prostě na pivko a máte společně dva metry čtvereční někde u někoho na chatě je prostě něco jiného, než když to potom děláte na denní bázi a stojí tam na tom váš biznis, vezměte se na to třeba nějakou půjčku a chcete, aby to prostě dobře fungovalo. A tím se dostávám k tomu, že spousta lidí začne pěstovat ve velkým a vůbec se má vymyšlený žádnej plán. Prostě, uh, hele, sypalo to v malém, uh, začneme to dělat ve velkým a naše zisky se znásobí uh, přímouměrně tomu, jak velký ten náš nový prostor bude. Takhle to úplně nefunguje. Takže to jsou takové největší rozdíly mezi pěstováním v malém a pěstováním ve velkém. Já e, bych teda všem, kteří chtějí začít pěstovat velkým, doporučil za prvý všechno si dobře naplánovat. A když říkám všechno, tak myslím opravdu úplně všechno. Od toho, co se bude dělat, kde se to bude dělat, kolik to bude stát, jak dlouho počítám, že se mi to bude vracet, kde to všechno prodám, jak to zpracuju. Prostě opravdu celý ten řetězec musíte mít dopředu pěkně promyšlený. Co bych ještě doporučil je rozdělit si tu pěstírnu na bloky, které budou mít nějakou velikost, kterou budete schopni dobře obospodařit. Řekněme třeba 50-metrový koje si udělat, radši než jednu 500-metrovou, tak si udělám 10 50-metrových. Například. Jo? Protože když se naučíte efektivně pěstovat na 50 metrech, tak pro vás nebude problém si k tomu přistavit dalších 50 metrů a pak dalších 50 metrů a můžete mít koje, který nakonec budete třeba schopný i s nás zpracovat najednou, s nás o ně budete schopni postarat a navíc budete mít e, nějakou sklyzeň, která bude rozložená e, v čase, kdy budete třeba každý měsíc mít jednu sklize, nebo každý týden jednu sklizeň. to znamená už kolik těch kojí budete mít a budete mít vlastně pořád, e, to, ta výroba nebude taková skoková, že najednou jednou. Sklidíte 500 metrů čtverečních, pak 10 měsíce nic, pak dalších 500 metrů čtverečních. Takže když si to zmenšíte na menší bloky, tak budete mít jednodušší tu práci. Během, i, 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 během toho pěstování, během toho zpracování a ve finále třeba i s tím prodejem. Ale to zase záleží na tom, jestli vaši zákazníci nebudou chtít naráz velké množství, anebo jestli budete mít zákazníky, kteří budou upřednostňovat e, odběr v menších. Množstvích. No, takže tohle bych vám si poradil, kdybyste chtěli začít pěstovat ve velkým, jinak byste se chtěli dozvědět úplné informace o tom, jak pěstovat pod umělým osvětlením nebo jak pěstovat pod sluncem, můžete si koupit jednu z mých knih, jak pěstovat konopí indoor nebo jak pěstovat konopí outdoor. Obě najdete na mých stránkách www.pistovat.cz, pokud si je objednáte tam, dám vám do každé knížky svůj podpis a přidám pár drobností k tomu. Jinak je můžete koupit v každém dobrém knihkupectví, ty knížky jsou poměrně snadno dosažitelné. Pokud byste chtěli, můžete mi napsat, můžete mi zavolat, všechny moje kontakty jsou na mých webových stránkách. Bude když budete sledovat i moje sociální sítě, třeba Instagram, kde mě najdete jako mryjose.cz nebo mryjose.eu. Najdete mě i na YouTube, kde se nakonec můžete pustit i tenhle ten podcast. No a všechny odkazy na další sociální sítě najdete na mých webových stránkách někde ve spodní části, takže stačí dvakrát, třikrát kliknout a jste tam. No a to je pro dnešek všechno. Jsem rád, že jste si poslechli tenhle podcast až do konce. Vyčkejte pár dnů, uslyšíte další díl, nezapomeňte si dát tenhle podcast do oblíbených, abyste o novém dílu byli včas informovaný. A mějte se krásně a pěstujte s radostí. Ahoj!